0: قال السابع ما يكتب على بياع يُعامل السلطان واحد بيبيع العبايات بس ما بيبيعش عبايات لغير للسلطان لأنه بيعمل حاجات فخمة جدا وبياخد فيها أثمان مبالغ فيها أو بيعمل مركوب الحذاء ده فبيعمل مراكيب السلطان أو بيعمل هوادئ اللي بتاع ده إسماعيل بردعة بتاع الحصان اللي بيقعد عليها الراكب السرج، سرق الحصان اللي بيقعد عليه الراكب، أو بيعمل بردعة الحمار، أو هؤلاء بعضهم يتعامل مع السلاطين فقط، بيعمل الشغل الملوكي فقط، لو راح له واحد يقول له أنا عايز بلغة من دي، يقول له لا دي للملوك تفضل مع السلامة أنت من السوق لا يعطيه إياه. قال فالسابع ما يكتب على بياع يعامل السلطان من دول يعني، فإن كان لا يعامل غيره فماله كخزانة السلطان، ما حاجة ده. وإن كانت معاملته مع غير السلطان أكثر فما يعطيه قرض على السلطان. هو السلطان كتب له كتاب للتاجر ده وقال له إدي فلان من الناس مبلغ ألف درهم. هو هيدي له الألف درهم ويحتفظ بالأمر ده المكتوب من السلطان ويبقى قرض هيسترده من السلطان في وقت المعاملة اللي بينه وبين بعض قام قال إيه قال وسيأخذ بدله من الحرام لأنه هيأخذه من أول السلطان اللي ذكرناها دي كلها حرام فالخلل يتطرق إلى العوض الخلل يتطرق الى العوض الى ما سيأخذه من السلطان مش الى الاعطاء للراجل اللي الرجل للراجل من كسب لكن اللي هياخذه من السلطان عوضا هو اللي من الحرام وقد سبق حكم الثمن الحرام وقلنا الثمن الحرام زمان وقال فيه انه ينبغي ان يرجح كل ماله حرام على مال اكثر ماله حرام الى اخره قال النوع الثمن ما يكتب على الخزانه او على عامل يجتمع عنده من الحلال والحرام خزانه هي بيت المال العامل ده موظف عند السلطان بيجمع له بعض الاموال، اموال خراج، اموال الجزية اموال زكاه، مل... يجتمع عنده من الحلال والحرام. قال فان لم يعرف للسلطان دخل الا من الحرام فهو سحت محض. خلاص اذا كان ماله كله حرام زي ما كل الامثله اللي ضربناها قبل كده، المال المتاكدين انه حرام سحت محض. وان عرف يقينا ان الخزانه تشتمل على مال حلال ومال حرام واحتمل أن يكون ما يسلم إليه بعينه من الحلال احتمالا قريبا له وقع في النفس مش مجرد الاحتمال أنا أقول ده الرجل ده عنده مئة حرام ولكن عنده مئة مليون حلال ففي الغالب اللي بيدوني من الحلال في الغالب ليه؟ يمكن يدرك من الحرام لكن في الغالب لأنه الحرام مش هنا الحرام في في أسوان أو في الأسر الأرض اغتصبها هناك عشان يعمل فيلا على النيل أو أسر على النيل فمش معقوله يديني من خراج الارض اللي في اسوان وانا في القاهره فيبقى هنا غلب عليه الحلال قال فان غلب فإن, فان غلب انه يعطيه من الحلال واحتمل ذلك احتمالا قريبا له وقفا في النفس يعني تطمئن نفسه الى انه بيديله من الحلال واحتمل ان يكون من الحرام وهو الاغلب لان اغلب اغلب اموال السلاطين حرام في هذه الاعصار عصور الامام الغزالي القرن السادس الهجري خامس والسادس الهجري، والحلال في ايديهم معدوم او عزيز. قيسوا على زمننا بقى بعد 10 قرون. اغلب اموال السلاطين حرام في هذه الاعصار والحلال في ايديهم معدوم او عزيز، فقد اختلف الناس في هذا. اختلفوا ليه؟ لانه في ايدهم حلال وفيهم حرام. فقال قوم كل ما لا اتيقن انه حرام لأن ان اخذه. لانه الاصل الحل مش الاصل الحر. وقال اخرون لا يحل ان يؤخذ منه يعني من السلطان ما لم يتحقق انه حلال فلا تحل شبهه اصلا ما فيش حاجه فيها شبهه جايه من عند السلطان مش حلال مع انه اللي فيها شبهه عند الناس تنين حلال بس عند السلطان لا قال الامام الغزالي ب وكلاهما اسراف كلا طرفي قصد الامور ذميمه زي ما بيقول الشعر وكلهما إسراف والاعتدال ما قدمنا ذكره وهو الحكم بأن الأغلب إذا كان حراما حرم الأخذ وإذا كان الأغلب حلالا وفيه يقين حرام فهو موضع توقف التوقف اللي محتاج يأخذ اللي مش محتاج ما يخدش اللي يقدر يفرق يأخذ اللي ما يقدرش يفرق ما يخدش اللي بيأخذ لمصلحة غيره يأخذ اللي بيأخذ لمصلحة نفسه ما يخدش هذا التوقف اللي قاله في القراءة السابقة وبعدين جاب الادله قال انه الذين اخذوا اموال السلاطين الذين جوزوا اخذ اموال السلاطين احتجوا بانه عدد من الصحابه منهم ابو سعيد الخدري وزيد بن ثابت وابو هريره وابو ايوب الانصاري وجرير بن عبد الله البجلي وجابر وانس بن مالك والمسور بن مخرمه كل هؤلاء اخذوا من ايدي السلاطين واول واحد ذكروا عبد الملك بن مروان لما واحد يسمع يسمع عبد الملك بن يقول ده خليفه ده انت قلت لنا المره اللي فاتت السلاطين دول مش الخلفاء السلاطين قلت لنا السلاطين مش رؤساء الدول السلاطين دول من دونهم من اللي استولوا على اقطار الدوله الاسلاميه وانشاوا دول وضربت امثله بالبويهيين والسلاجقه وغيره فده دلوقتي عبد الملك ده كان خليفه لا هذا الكلام كان عبد الملك اميرا على المدينه لمعاويه ومعاويه امره على المدينه وسنه 16 سنه فكان في يده اموال المدينه كلها فأعطى لبعض هؤلاء الصحابة ما يقيمون به حياتهم فأخذوا منه وهو في حكم السلطان وليس هو في حكم الخليفة وأخذ كثير من التابعين منهم فلان وفلان وفلان وذكر أعداد من التابعين وأخذ الشافعي من هارون الرشيد ألف دينار في دفعة واحدة وأخذ مالك من الخلفاء أموالا جمة وقال علي رضي الله عنه علي بن أبي طالب رضي الله عنه خذ ما يعطيك السلطان فانما يعطيك من الحلال وما ياخذ من الحلال اكثر. مهما اعطاك فانما اعطاك مما هو حلال في يده، لان انت مالكش دعوه بالحرام اللي خده. واللي هو سرقه من الحلال واخذه بغير وجه من الحلال وما ياخذه من الحلال اكثر. طيب. وانما ترك من ترك منهم العطاء تورعا. تركوه ورعا مش لانه حرام مخافه على دينهم ان يحمل احدهم على ما لا يحل يعني ايه بقى اداله الف دينار النهارده وبعد شهر الف دينار تانيين وناقه الجمعه الجايه وفرسين وخادم ولا أما الشهر اللي بعده وبعدين قال له ده انا عندي مشكله ده حصل بيني وبين مراتي كذا 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 وعايز فتوى ان الالفاظ اللي انا قلتها دي ما تعتبرش طلاق يقعد بقى يفتل له في دماغه ويدور في الاقوال الشاذه والضعيفه والبعيده عن الصحه ويلاقي له قول شاذ يفتيه به ليه؟ لانه مش قادر يقول له ابوظ لك شغلك ما هو هو اللي بيدير الفلوس ودول دول سموهم من سماهم من سماهم من سماهم علماء السلاطين فقهاء السلطان اللي عايزه السلطان يقوله له وليه يقوله له؟ لان ادراراته وصلاته المستمره أذهبت من قلبه خشية الله تبارك وتعالى وبقى خايف على الدنيا التي يأخذها من ف فالذين تركوا عطاء السلاطين تركوه تورعا من أن يحملوا على ما لا يجوز في فتاواهم يعني ولذلك قال أبو ذر للأحنف ابن قيس الأحنف ابن قيس صحابي لقي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو ذر هو أبو ذر غفار المشهور قال للأحنف ابن قيس خذ العطاء ما كان نحلة نحلة يعني هدية فإذا كان ثمن دينكم فدعوه وفي رواية تانية جميلة موجودة في طبقات ابن سعد للنص ده يعني أكثر ورعا من دي قال له ايه؟ قال له خذ العطاء ما كان متعة بيديهولك عشان تستفيد بيه بيديهولك بغير مقابل فإذا كان دينا فارفضه بيبقى دي بقى؟ مع ان الدين انا حرده. لانه قد اعجز عن رده. قد اموت قبل ان ارده، فاثقل ورثتي بدين لم يعرفوا عنه شيئا. قد يكون العطاء ده كبير جدا، هذا الدين كبير جدا يعجز عنه مالي الحالي والمستقبل، فاذا ادهولك وقال له ده على سبيل القرض، لا ما تاخذوش. اذا ادهولك وقال لك ده هديه مني تمتع به فخذه. ده كلام ابو ذر شديد الورع الذي كان لا يسال الناس شيئا حتى في شسع عليه لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال له كده قال له لا تسأل الناس شيئا فقال لم أسأل الناس شيئا ولو في في شسع نعلي، الشسع الرباط بتاع النعل لو اتقطع مالوش حد صلحه لي، يعرف يصلحه يلبس النعل من غير رباط، طيب. وكان أبو هريرة رضي الله عنه يقول إذا أعطينا قبلنا وإذا منعنا لم نسأل. فإذا أدونا فهم بيدونا من الحلال اللي قال علي سيدنا علي ده ناخد منه، لكن إذا ما أدوناش بنروحش من نطلب منه. عشان ما نتحملش شبهة إن إحنا طلبنا مال فيه شبهة من أموال السلاطين. أما التابعين فعندهم يعني تعبير جميل رواه الشعبي عن مسروق قال لا يزال العطاء بأهل العطاء حتى يدخلهم النار. لا يزالوا بأهل العطاء، العطاء اللي بدي سلطان لا يزالوا العطاء بأهل العطاء حتى يدخلهم النار. ليه؟ لأنهم في الآخر حيبيعوا دينهم بدنيا غيرهم. في الآخر يفتوب بما يحب. في الآخر زي في راجل دخل على هارون الرشيد أو على حد من أو أبو منصور مش عارف نسيت أبو جعفر المنصور ولأ بيطير حمام بتاع السبق ده الحمام اللي بيطير وشوف مين راحت فين وجابت منين وبتاع فروى له حديثا كذب فيه في حديث لا سبق إلا في خف أو حافر أه الخيل والحصنة فهو زاد عليه أو جناح فالراجل اداله 100 دينار وبعد ما قام قال له اشهد ان قفاك قفا كذاب والله ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم او جناح. طيب هو عارف انه كذاب لكن يديله ليه؟ عشان المره الجايه هيحتاج له يكذب له كذبه والا كان ممكن ما يديلوش لو كان برع فعلا ما كانش اداله كان شتمه بيكذب امامه على رسول الله صلى الله عليه وسلم وزي ما قالوا العلماء يكذبوا امامه على جده ولا تاخذه الغيره ولا النخوه. انه العباسيين دول قدهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقل يكذب امامه على جده، قالوا يكذب امامه على جده، ولا تاخذه النغوه النخوه ولا الحميه ولا الغيره على جدي يرد عليه وكمان يديله فلوس عشان لما يجي المره الجايه يكذب زياده، طيب. اما الزبير بن عدي فقال قال سلمان سلمان صاحب الرسول صلى الله عليه وسلم إذا كان لك صديق اللي هو اسمه سلمان الفارسي زي ما إذا كان لك صديق عامل أو تاجر يقارف الربا فدعاك إلى طعام أو نحوه أو أعطاك شيئا فاقبل أقبل من صديقي اللي الغزالي بيقول عليه ده عايز توقف وعايز تحري وده بياخد ربا أو بياخد حرام أو كده قال له اه فاقبل فإن المهنة لك وعليه الوزر وانت هتاكل الاكل كويس او هتاخد الهديه الكويسه وهو واخد البوسطه تباركش دعوه الامام الغزالي بيقول واذا ثبت هذا في المربي المربي اللي بيتعامل بالربا فالظالم في معناه لانه الربا ظلم طيب وعن جعفر عن ابيه ان الحسن والحسين رضي الله عنهما كانا يقبلان جوائز معاويه كان يقبلاني جوائز معاوية الصلاة والهدايا اللي بعتها لهم معاوية وفي رواية لطيفة بتقول أنه دخل الحسن والحسين على معاوية فأعطاهما شيئا لم يعطه أحدا وقال لهم والله لا أعطي أنكما شيئا لم اعطه أحدا ولم يعطه أحد من قبلي وده مبلغ من المال هائل قيل أنه أمر لكل واحد بمئة ألف دينار فقال له الحسين والله ما اعطيت احدا افضل ممن افضل منا عشان كده انت ما اديتش حد المبلغ ده لان مفيش حد يدخل عليك افضل منا ف وزعمت هذه الفرقه ان ما ينقل من امتناع جماعه من السلف من العطاء لا يدل على التحريم انما يدل على الورع السلف السلف الامتناع عن العطاء ده ورع ده مش حرمه ألك الخلفاء الراشدين وأبي ذر وغيرهم من الزهاد فإنهم امتنعوا من الحلال المطلق زهدا ومن الحلال الذي يخاف إفضاؤه إلى محذور ورعا وتقوى فإقدام هؤلاء الأم الصحابة اللي ذكرهم دول يدل على الجواز وامتناع أولئك لا يدل على التحريم امتناع أهل الزهد والورع من كبار الصحابة والتابعين لا يدل على التحريم يدل على الورع وقبول الصحابة الذين قبلوا والتابعين الذين قبلوا يدل على الجواز يدل على أنه مباح وبعدين جاب بعض الأشياء اللي نقلت عن بعض التابعين وعن الحسن رضي الله عنه الرواية المنقولة عن الحسن أنا عندي في قلبي منها شيء لا أتوضأ من ماء صيرفي وإن ضاق وقت الصلاة لأني لا أدري أصل ماله، قال كل ذلك ورع، إنما أجاب أو قال إنما نقل عن هؤلاء عن الممتنعين عن أخذ أموال السلاطين، إنما نقل عن هؤلاء، إنما نقل من أخذ، لا لا متأسف، إنما نقل من أخذ هؤلاء من الذين أخذوا، إن إنما نقل من أخذ هؤلاء محصور قليل بالإضافة إلى ما نقل من ردهم وإنكارهم. يعني انتوا بتقولوا ده مجرد ورع مش تحريم، بس الذين روي عنهم الاخذ عدد قليل واللي اخذوه محصور. انما الاصل انهم كانوا بيردوا ويمتنعوا عن هذه الاموال. فيتطرق الى اخذ من اخذ ثلاثة ثلاثه احتمالات متفاوته في الدرجه بتفاوتهم في الورع. قال فان للورع في حق الصلاطين اربع درجات. الدرجه الاولى ان لا ياخذ من مالهم شيئا اصلا كما كان يفعل الخلفاء الراشدون والورعون حتى إن عمر رضي الله عنه كان يقسم مال بيت المال يوما فدخلت ابنة له وأخذت درهما من المال فنهض عمر في طلبها حتى سقطت الملحفة عن أحد من كبيه الحاجة التي فيها كده زي زي العباية عن أحد من كبيه ودخلت الصبية إلى بيت أهلها تبكي وجعلت الدرهم في فيها حطت الدرهم في بقها خيف يخده فأدخل أصبعه فأدخل عمر إصبعه فأخرجه من فيها وطرحه على الخراج يعني أموال بيت المال وقال أيها الناس ليس لعمر ولا لآل عمر إلا ما للمسلمين قريبهم وبعيدهم فهذا يدل على أنهم كانوا لا يستحلون أخذ شيء من أموال بيت المال ولا أموال السلاطين ولا أموال الخلفاء ولا هذا قال مع أن المال كان حلالا ولكن خاف هو خاف عمر ألا يستحق هذا القدر مين قال له ان الدرهم ده هيطلع من خراجه وفي الاخر اخر لما يحسب وبيجرد بيت المال ما يعرفش هيطلع له 30 درهم ولا 20 ولا 19 طب اذا طلع له واحد ناقص والبت دي خدت واحد زياده تبقى مشكله له في نظره وهو صحيح طبعا فرد هذا قالوا واساس ذلك امتثالهم قول رسول الله صلى الله عليه وسلم دع ما يريبك الى ما لا يريبك وقوله في الشبهات اللي ذكرنا الحديث قبل كده في الشبهات فمن تركها فقد استبرا لعرضه ودينه فهؤلاء اتبعوا الأقوال التي تزهدهم في المال ولو كان مجرد مشتبه فيه ولم يكن مؤكدا أنه مال حرام اتباعا لقول النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الأحاديث دع ما يريبك ومن ترك الشبهات فقد استبرأ لعرض يهوديني ألوم ومن حام حول الحمى يوشك أن يقع فيه إلا أرب من الشبهات يوشك أن يقع في حمى الله تبارك وتعالى اللي هي المحارم اللي حرمها آه ولذلك آه لما عبادة من الصامت آه آه على الصدقات النبي صلى الله عليه وسلم أرسله يجمع الصدقات آه فوصاه فقال له اتق الله يا أبا الوليد لا تجئ يوم القيامة ببحي ببعير تحمله على رقبتك له رغاء صوت البعير أو بقرة لها خوار صوت البقرة أو شاة لها ثؤاج صوت الشاة فقال يا رسول الله ده عباده قال يا رسول الله اهكذا يكون في حد من اللي انت بتبعتهم يعملوا الصدقات يجمعوا الصدقات ممكن يغلط في دي اهكذا يكون قال نعم والذي نفسي بيده الا من رحم الله قال فوالذي بعثك بالحق لا اعمل على شيء ابدا قال بعد الحكايه دي بعد ما بعتني البعته دي اجي بالك وماليش حاجه بعدها ابدا ما اشتغلتش حاجه ابدا شرفني اجي يوم القيامه شايل لي شاء ولا بقره ولا ولا بعير ولا ايه وفي الحديث المتفق عليه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال اني لا اخاف عليكم ان تشركوا بعدي ولكن اخاف عليكم ان تنافسوا، وفي روايه ان تفتح عليكم الدنيا فتنافسوها كما فتحت على الذين من قبلكم فتنافسوها فتنافسوها يعني انتم كما تنافسوها يعني الذين من قبلكم، ولتحذير شديد انه فتح الدنيا يعني يودي بالناس. قال يعني خاف رسول الله صلى الله عليه وسلم التنافس في المال ولذلك قال عمر رضي الله عنه في حديث طويل يذكر فيه بيت المال اني لم اجد نفسي فيه يعني في بيت المال الا كالوالي في مال اليتيم ان استغنيت استعففت اذا استغنى من تجارته من ميراثه من اي حاجه ما خدش منه حاجه وان افتقرت اكلت بالمعروف بحسب العرف المعروف هنا يعني عرف بياكل بكام في اليوم؟ بدرهم ياخذ درهم بياكل ب 2 درهم ياخد 2 درهم ما ياخدش 2 وربع ولا 2 ونص لان ده زياده والمعروف في هذه اللغه الشرعيه يعني العرف المتعارف عليه بين الناس. قال دي الدرجه العليا في الورع، الدرجه الثانيه ان ياخذ مال السلطان ولكن انما ياخذ اذا علم ان ما ياخذه من جهه حلال. يعني عارف ان السلطان عنده حلال وحرام، اذا عرف ان اللي له ده من حلال يأخذه اذا عرف انه من حرام طبعا لا ياخذه. كان ابن عمر رضي الله عنه عبد الله بن عمر لا يعجبه شيء الا خرج عنه. عجبته البتاعه دي هديه لعبد الرحمن. عجبته الساعه دي هديه لليلى. عجبته الدابه دي هديه لواحد صديقه. فطلب منه نافع، نافع ده كان مملوك لعبد الله بن عمر وهو راويته ومن سلاسل الذهب في الحديث مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومنها الشافعي عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فنافع ده كان مملوكا لابن عمر وكان مرافقا له في حياته كلها، فطلب منه ب 30.000. 30.000 انا مش عارف طبعا درهم ولا دينار، في الغالب درهم لكن مكتوبه هنا 30.000 بس. فقال اني اخاف، لا درهم. قال اني اخاف ان تفتنني دراهم ابن عامر، ابن عامر ده اللي كان عايز يشتريه. كان هو اللي طلب منه انه يشتري نافع ب الف فقال ابن عمر عبد الله ابن عمر اني اخاف ان تفتنني دراهم ابن عامر وكان هو الطالب يا نافع اذهب فانت حر فاعتقه الوجه الله تعالى حتى لا تفتنه تريتين الف درهم مهم كتير فيتردد يوم يمكن بالليل ينام يمكن حد يقنعه يمكن مراته تغويه قال له على طول فورا انت حر ولا فلوس ولا ابن عامر ولا ابن عفريت وقال أبو سعيد الخدري رضي الله عنه ما منا أحد إلا وقد مالت به الدنيا إلا عبد الله بن عمر هو ثبت ورسخ قال الدرجة الثالثة أن يأخذ ما أخذه من السلطان ليتصدق به على الفقراء أو يفرقه على المستحقين ده عارف ان السلطان بيجمع مال الناس بالحرام طب أنا بقى بيديني أخده وفرقه أخده واديه لمستحقينه أخده وكأني نائب على السلطان في تفريقي إن قبل تفريقه ربنا يغفر له ويمكن ياخذ ثوابه وإن لم يقبل فأنا أخذت ثواب تفريقه قال إنما لا يتعين مالكه هذا حكم الشرع فيه يعني هو ما يعرفش السلطان خد من مين مال ما حرام لكن مال السلطان حرام فبيأخذ منه ويدي لي المستحقين من فقراء المسلمين زي ما يجب أن يفعل في مال مالك لازم زي ما قلنا في حديث الجارية اللي معرفش صاحبها لما اشتراها فتصدق بمالها وقال الله ما إن قبل فعنه وإن لم يقبل فعني وثمنها علي يعني أنا مدين بالثمن آه قالوا على هذا ينزل ما أخذه أكثرهم على هذا على أنهم يأخذون المال الذي فيه شبه أو الذي هو حرام ليضعوه في مواضع استحقاقه ممن أخذ منهم أو من الفقراء ولذلك قال عبد الله بن المبارك إن الذين يأخذون الجوائز اليوم يعني في زمن المبارك زمن المبارك في القرن الثالث الهجري الذين يأخذون الجوائز اليوم ويحتجون بابن عمر وعائشة ما يقتدون بهما لأن ابن عمر فرق ما أخذ حتى استقرض في مجلسته في مجلسه بعد تفرقته ستين ألفاً عمل إيه بقى؟ جات له أموال من الخليفة ففرقها في المجلس ففي ناس سمعوا أن ابن عمر بيفرق فلوس فرحوا له في المجلس اللي هو قاعد فيه ده قال له أنا عايز 1000 ده قال له أنا عايز 20000 ألفه قال له طيب ادي له أنت ألف لغاية ما بلغ ما اقترضه من الناس ليعطيه للسائلين المستحقين ستين الف في المجلس نفسه اللي فرق فيه المال اللي له من الخليفة قال عائشة فعلت مثل ذلك وجابر بن زيد جاءه مال فتصدق به وقال رأيت أن أخذه منهم يعني من الصلاطين وأتصدق به أحب إلي من أن أدعه في أيديهم لأنهم في أيديهم المال الحرام حيتقوه بي على حرام الزياده، أما أن أخذ منهم ودي للمستحقين وهكذا فعل الشافعي رحمه الله بما قبله من هارون الرشيد فإن فإنه فرقه عن قرب فرقه فور ما خرج حتى لم يمسك لنفسه حبة واحدة طبعا في روايات كثير عن السلف في هذا الامر ومن اهمها ومن اعمقها ما قرر أحمد بن حنبل رضي الله عنه بعد تعذيبه وسجنه وضربه ولما خرج بيته وحب الخليفه الواثق يسترضيه فارسل اليه اموالا فابى ان ياخذها فبعث له برساله قال له خليها لاولادك فابى فاحد ابنائه قال له انت بتحرمنا من المله فقطعه لغايه ما مات لأنه ما الحرام أخذ ما الحرام إزاي لأنه كان يرى أن هؤلاء كلهم مالهم مال حرام للمظالم التي يعملوا بس هو توقف عند الإمام الشافعي إمامه طبعا ودي حاجة حلوة يعني كويس. قال الدرجة الرابعة من الأخذ من السلاطين أو من التحري الا لا يتحقق أنه حلال ولا يفرق بل يستنفق يستنفق يعني هو ينفق يشتري ويبيع ويتاجر ويدي هدايا ولكنه يأخذ من سلطان أكثر ماله حلال ما بيخدش من سلطان عنده شبهه بقى ده بيأخذ مال حلال من سلطان أكثر ماله حلال وينفق منه قال وهكذا كان الخلفاء في زمان الصحابة رضي الله عنهم والتابعين بعد الخلفاء لم يكن أكثر مالهم حراما ويدل عليه تعليل علي رضي الله عنه حيث قال فإنما يأخذه من الحلال أكثر وهذا مما قد جوزه جماعة من العلماء تعويلا على الأكثر على الأكثر يعني إنه الأكثر حلال ولكننا توقفنا فيه في حق احاد الناس وما السلطاني اشبه بالخروج عن الحصر، مال السلطان لا يمكن ان يعد ولا يمكن ان يحصى فلا يبعد ان يؤدي اجتهاد مجتهد الى جواز اخذ ما لم يعلم انه حرام اعتمادا على الاغلب وانما منعنا الاخذ يعني في فتوى هو وفتوى الامام الشافعي منعنا الاخذ اذا كان الاكثر حراما. فاذا فهمت هذه الدرجات تحققت أن إدرارات الظلمة في زماننا لا تجري مجرى ذلك وأنها تفارقه من وجهين قاطعين أولها أن أموالهم كلهم كلها حرام أو أكثرها حرام الثاني أن الظلمة في العصر الأول لقرب عهدهم بزمن الخلفاء الراشدين كانوا مستشعرين من ظلمهم يعني خايفين خايفين حد يحس بظلمهم خايفين مستشعرين من ظلمهم متشوفين إلى استمارة قلوب الصحابة والتابعين طبعا ما فيش خليفة ولا حاكم عايز الصحابة يجتموه فخافوا من ذلك وحرصوا على أن يقبل الصحابة والتابعون صلاتهم. فتحروا الحلال في اغلب الاحوال اما في زمن الغزالي وما بعده فالله تبارك وتعالى اعلم بهم نقف عند هذا القدر هذه القراءه في هذه القراءه ونستانف في السبت القادم ان شاء الله والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته